0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成，今天让我们继续收听有书名著。人生一知己，足以慰风尘。庄子在山片中《山木篇》中借子桑户之口说：“君子之交淡若水，小人之交甘若醴。君子之间的感情淡薄，却心灵亲近；小人之间的相处浓烈，却会历尽一绝。”对生活拥有敏锐洞察力的庄子，一语道破友谊的真谛，千年来深受世人认同。今天就让我们一起来听庄子与他最好的朋友惠子之间发生过什么样的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一无谁与归，米缸又空了。庄子犹豫再三，披上打着补丁的粗布外衣。踏着草鞋来到监河侯家里，打算借点粮食。监河侯见庄子来借粮，说道：“行，我马上要收封邑的税金了，到时候我借你三百斤怎么样？”庄子变了脸色，有些气愤地说起他遇见了一条鲫鱼，那条鱼在干涸的车辙之中挣扎，向庄子祈求斗升之水活命，而庄子说：“我去南方游水，无越的王，然后引西江之水来迎候你。”可以吗？那鲫鱼愤然作色说：“我失去日常生活的环境，没有安身之地，眼下陡升之水就能让我活命，而你竟然说这样的话，你干脆早点到卖干鱼的店里找找我吧。”庄子对世道感到失望，这世上有一种交往是没有利益便没有义气，天下人沉湎于物欲而虚伪待人，让庄子感到深深寂寞。请庄子出世的王侯比比皆是，只是他是富贵荣华如碧履，不愿与乱世浮沉。可他一贫如洗之时，却无人愿伸出援手，无人能率真对话。寂寞无形，变化无常，庄子唯有独与天地精神往来。固然有一览众山小的至高境界，却亦有高处不胜寒的孤单。直到遇见惠子。惠子总是在梧桐树下与人高谈阔论，他学富五车，才华横溢，逻辑言论皆是登峰造极。庄子停下了逍遥而寂寞的脚步，他看到了世间另一个生命，如自己一样，对道无比热忱的追寻。当庄子尝试与惠子交谈，他感受到了坦率和尊重，包容与真诚。庄子说：“射箭的人不预先瞄准，却中了靶。”称他善于射箭的话，普天下都是像羿那样善射的人，可以这样说吗？惠子肯定了庄子的逻辑，可以。庄子又说，天下人没有共同认可的正确标准，却以各自的正确为正确，那么普天下都是像唐尧那样贤明的人，可以这样说吗？在逻辑上仍然没有问题。惠子说，可以。接着庄子说：“那么郑缓、莫迪、杨朱、公孙龙四家，跟先生你一道，便是五家。到底谁是正确的呢？”郑缓是先秦儒士，莫迪即墨子，杨朱开创了杨朱学派，重视个人利益。公孙龙是战国名家代表人物之一。言下之意，你们各自执着于自己的正确，就像射箭而没有找到瞄准的方式，你们的论辩永远只是流于表面。惠子坦率承认说：“如今郑怀、莫迪、杨朱、公孙龙跟我一道辩论，相互间用言辞进行指责，用声望压制对方，从不曾认为自己不正确。那又怎么样呢？”惠子与人交流的态度率直真诚，这让庄子心中欣赏。但洞察世事、为人犀利的庄子，看到惠子追求道而迷失于言辞诡辩，总忍不住讽刺惠子。惠子没有因为庄子的犀利而恼怒，反而在庄子的锋芒之中看到了他的才华。少与人言又画风犀利的庄子，因为惠子的包容和豁达，总能生出无穷的表达欲望。真正的志趣相投，不仅仅是浮于表面的亲近认同，更在于灵魂深处的彼此发现、相互欣赏。才华相当，故而交流中有无穷乐趣。认知不同，故而因你见识了另一个世界。二，和光同尘。与庄子交往越深，惠子越了解到他的绝世才华。当庄子一次次谈论逍遥自由的境界，一次次拒绝出仕为官，拥有积极入世之心的惠子不禁说道：“你的言论没有用处啊。”庄子回答说：“懂得无用，才能谈论有用。”天地不能不说是又广又大了，而人所使用的只是脚下踩的这一小块罢了。那么，只留下脚踩踏的这一小块，把其余的都挖掉，一直挖到黄泉，这大地对人来说还有用吗？惠子说：“当然没用了。”庄子说：“如此说来，无用之用也就很明确了。”惠子如何不知庄子所谓无用之用？只是他一直痛惜挚友拥有天纵之才，却只肯做其余的地方，而不是脚下踩踏的那一块。无人生来就是一颗无用之心，是窃钩者诛、窃国者诸侯的乱世和王公大人不能启之的现实，让庄子不得不出离尘世，在绝对自由的精神境界里保全自我，寻求解脱。可无用的处世哲学真的能够保全自己吗？惠子不止一次地质疑这一点。他告诉庄子说，魏王曾经送给他大葫芦的种子，大葫芦虽然很大，却实在无用。惠子最终把它砸了。言下之意，庄子的学问渊博就如同超越寻常大小的大葫芦，可是若不能用于王侯国家，终究命运难测。可庄子却反驳惠子说：“那么大的葫芦，为什么不把它化作一叶扁舟，浮游于江湖之上呢？”惠子只好又说：“我有一棵大树，人家把它叫做臭椿，树干上有许多坠流，只敢弯弯曲曲，不合规矩，它长在路边，木匠都不看它一眼。你说的大而无用，和大家所遇到的境况是有差别的。”庄子说。你难道没有见过野猫和黄鼠狼吗？屈身埋伏在那里等待小动物，捕捉小动物时东跳西跃，不比高下；但一旦踏中捕兽的机关陷阱，就死在网中。再看那牦牛，它大如天边的云，却不能捕鼠。现在你有一棵大树，但由它没有用处，为什么不把它种在虚无之乡？广阔无边的原野，随意它徘徊，在它旁边。逍遥自在地躺在他的树下。这样，大树不会遭到斧头的砍伐，也没有什么东西会伤害它。它没有用处，也没有困苦啊。庄子隐晦地提醒在魏国为相的惠子，在乱世之中做官，如同上窜下跳的狸猫和黄鼠狼，一旦遭遇陷阱，就无处可逃。牦牛对于老鼠来说很大，却不能捕鼠。但牦牛生来就不是为了捕鼠啊，它有属于自己的生活。无论是浮游于江湖之上的一叶扁舟，还是种于无何有之乡的大树，都表达着庄子对心灵自由的渴望。两位哲人仿佛在说着与己无关的故事，却处处传达着自己与对方完全不同的人生哲学，以及对彼此生命状态的一份关怀。知己但求其结语，此生足矣。庄子和惠子没有因为不同而彼此疏远，反而因为包容彼此的不同而收获了此生无憾的友谊。三相望江湖，庄子和惠子的每一次辩论都让世人看到了两人的才学，又看到了两种迥然不同的生活境界。庄子对世间万物都有一份超越凡俗的豁达。他曾写下：“泉水干涸，鱼儿困在陆地，相互依偎，以唾沫相互湿润，求得生存。不如彼此不相识，各自畅游于江湖。如果相识短暂，相处很难，不如彼此相望，各自自在。”庄子性情之中的放达和对人间的洒脱，让他在妻子过世之时亦骨盆而歌。惠子前来吊唁，难得的语气严厉。你与过世的妻子在一起一辈子，他为你生儿育女直到衰老而死，你不哭泣也就算了，竟然敲着瓦否唱起歌来，实在过分了。庄子便向惠子说起自己的生死观，在庄子眼里，生死跟春夏秋冬四季运行一样，从出生变回了死亡是一种自然规律。庄子不愿围着过世的妻子呜呜啼哭，因为他已通晓天命。尽管庄子能够超脱生死，但仍无法躲开人间孤独
1: 。当惠
0: 子离世之时，庄子经过惠子的墓前，说起影帝的一个人，影人在鼻尖涂抹如蚊蝇翅膀大小的白垩泥，而匠石能够挥动斧子，轻松地砍削影人鼻尖上的那一个小白点鼻子一点也不会受伤，影人也泰然自若。可是自从影人过世，将石再也不能运金成风，完成这样高难度的记忆了，因为可以和他搭档的伙伴去世了。庄子说：“自从惠子过世，我没有能够匹敌的对手，没有可以对话的人了，再没有人能听懂庄子话语里的疾风，再没有人能包容庄子特立独行的心情。”庄子不曾因为死亡而落泪，却因为惠子的离开而不在于人言。庄子又回到了最初的孤单寂寞，独与天地精神往来。世间芸芸众生，一个真正懂得另一个人的思想、智取、选择，是多么难能可贵。世间的真情，无关于贫贱富贵，不拘于岁月长短。是灵魂深处的相知，让彼此成为一生的无可替代。后来，庄子行将就木之时，弟子们打算用很多东西陪葬。庄子说：“我以天地为棺椁，以日月为帘璧，以星辰为珠玑，万物都是我的陪葬。他此生逍遥自在，对世间无所留恋。拥有他至深情谊之人，已先一步回归死亡。”尘世中最令他眷恋的，或许是与挚友的点滴回忆。濠水桥上有他们并肩漫步的身影，辩论人能不能知道鱼儿之乐；大梁城中有他们相见玩笑的画面，一人是宰相之位为臭老鼠，一人珍重视之。庄子一生隐士，齐万物任逍遥，而惠子一生为官，何同意辨明史。他们之间思想交锋，而并不相互贬低；他们对人生追求迥异，而从未彼此嫌弃。因为对方，他们看到了生活的不同可能；因为彼此，他们懂得了包容万物的差异。庄惠之情超越了贫富高低，超越了世俗成见。最好的关系从来无需迎合对方，从来无需迷失自己，而是相互欣赏。彼此成全。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听，或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听。还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。人生一知己，足以为风尘。系列正在连载中。明天我们要讲的是柳宗元和刘禹锡的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。